Du hører på Akuttpodden, og denne episoden er laget i samarbeid med Gyllendal Akademisk. Nå er jeg på vei i heisen opp til Helle Madsen Holm. Vi skal snakke sammen om fagidentitet. Og hva er egentlig fagidentitet? Det sies at våre verdier, holdninger, oppfattelser og vår praksis blir påvirket gjennom arbeidet. Og hos noen så resulterer det i at man danner sig en fagidentitet. Hva er det som gjør mig til den sykepleien jeg er? Og hva er det som har gjort Helle til den sykepleien hun er? Og hvilke veier går man for å, komme, eller for å oppnå den fagidentiteten som man har? Og hvordan kan vi bruke vår fagidentitet til att påvirke studenter i positiv retning? Hej och välkommen till en lite utanom det vanliga episoden av Akutpodden. Idag är er det inte någon diagnos vi ska snacka om, men vi ska snacka om fagidentitet. Och med mig för att snacka om det så har jag Helle Madsen Holm. Välkommen till dig. Ja, tusen tack. Helle har jobbat här på Ullevål i många år, både som sjuksköterska och tagit utbildningen sin här, tagit vidareutbildning jobbet på intensiv och nu mm. på simulatorcenter eller simulationscenter. Ja, simuleringscenter Simulering. kallas ja. ja, det. Ja. Ja, sa jag ju lite om vem du är, er, men ja. du kan ju få lov att fortælle lite själv. Ja. Ja, alltså jag har hela min karriär har jag varit OS Ullevål. Och det hörs kanske kedligt ut, men det har bestämt inte varit någon kedlig resa. Jag har jobbat med mycket forskjellige i alla de åren jag varit på Ullevål. Jeg startet opp, da jeg var ferdig utdannet sykepleier i 1990, så var jeg på gastromedisinsk sengepost i to år, mm. hvor jeg da raskt blev fagutviklingssykepleier og jobbet allerede tidlig i utdannelsen med fagutvikling. Og ja. har nok alltid haft det veldig i min identitet, et veldig aktivt forhold til det å ha fokus på faget til beste for patienten. For jeg tenker jo dyktige fagpersoner vi er, jo bedre mer kommer det til patienten til gode. Mm. Så mens jeg da jobbet på gastromedicin de to første årene var jeg var nyutdannet, drev jeg da som sagt mye med fag, og så valgte jeg da å gå videre til akutmedicin, som da egentlig har vært min karriere siden det. Der begynte jeg den gangen på kirurgisk intensiv. Mm. Så valgte jeg da de to første årene på kirurgisk intensiv og gå videreutdannelse i administrasjon og lettelse. Fordi jeg tenkte at det ville være en god plattform for mig å ha, for jeg så at jeg ofte endte litt opp med enten et teamansvar på kveld eller lede faggrupper. Altså jeg så at jeg havnet ofte i en type lederfunksjon, så derfor valgte jeg det å ta videreutdannelse i administrasjon og ledelse. Ja. Så efter det så fick jag två barn och där jag kom tillbaka så började jag tillbaka igen på intensiv postoperativ. Mm. Där jobbade jag ett år och så gick jag på vidareutbildning i intensiv sjukvård. Mm. Jag tänkte att den resan där jag tar en vidareutbildelse är er väldigt som personlig, faglig utveckling. Ja, syns jag. Mm. Och det syns jag nettopp för att det är man i Man får mye teoretisk påfull, og så er man eh, i praksis på mange forskjellige avdelinger. Ja. Eh, og det å komme rundt og se hvordan andre jobber og møte andre typer patienter er veldig utviklende, hvis du da i tillegg også reflekterer over din praksis. Ja. Ja. 
I den periode, mens jeg var på hjertekirurgisk så blev jeg forespurgt om at skrive til den nye intensivpsykopærboka fra Jyllendal, hvor jeg har skrevet cirkulært med på skrive cirkulationskapitler og monitoreringskapitler. Mm. Videre da, etter jeg hadde vært der noen år, så fikk jeg en telefon fra utdanningssenteret, hvis jeg kunne tenke mig å gå inn og bli veileder på cirkulært som er videreutdannelsesintensivpsykopærboka. Och det tänkte jag att jag hade väldigt lust till så där började jag som praxisvägledare. Ja. Och då är jag i tio år varit praxisvägledare för cykler i vidudelning intensiv. Mm. Och där har man ju en stor möjlighet för att vara med på att påverka cyklers utveckling under utdannelse. Ja. Något som jag ser har varit väldigt väldigt intressant och att jag ser verkligen man kan vara med och göra en forskel. Ja. Det är hjälpa cykler att reflektera över deras praxis är otroligt viktigt. Mm. Det är oss fördi det är en travel vardag där ute. Så det kan fort bli väldigt mycket göra göra. Ja. För det är ett högt tempo i intensiv akutmiljö. Ja. så ofta vill det liksom bli mycket göremål och man ska ha högt kunskapsnivå, man ska ha mycket kompetens och mycket tekniskt utstyr. Mm. Men det är också otroligt viktigt att man får tid att reflektera. Ja. Så i förbindelse med det jag var praxisvägledare så tog jag vägledarutbildningen. Mm. Eh för att spissma på det att bli god på vägledare. Cykelare och har drivit väldigt mycket med cykelfaglig vägledning mm. som jag tänker är ett otroligt viktigt tillbud till cyklare som jobbar både utan specialutbildning och med specialutbildning. Ja. För det tänker jag liksom är med på att bevisstgöra på vad man är god på och vad man är mindre god på och vad man bör vidareutveckla. Ja. Och vi kan hela tiden vidareutveckla oss så det inte blir tillfälligt och få patienterna det vi uter. Nej. För patienterna är nog helt prisigt oss. Ja. Vi som personer som sjukplatsbesökare är väldigt olika och någon tränger också vägledning på det, alltså det personliga planet, vad den blir bättre på att kommunicera, vad den blir tydligare på att träffa avgörelser. För många gånger så är det helt, helt avgörande för patientbehandlingen att sjukplanen är föran och har med på att träffa goda beslutningar. Mm. Då du tog bachelorutbildningen så du för dig att du skulle bli intensiv sjukplejer eller vägen hade du löpet klart? Eh, nej, det hade jag inte. Eh, jag tog bachelorutbildningen. Jag har så jag har alltid liksom jag har nog alltid visst att jag hade lust att bli sjukplejer. Ja. Jag var inte en av de som sökte många olika typer av utbildningar. Nej. Jag sökte sjukplejerutbildningen. Jag jobbade också flera år på sjukhem mm. för jag kom in på sjukplejerutbildningen. Og jeg har alltid visst at det er det, jeg har lyst til. Mm. Jeg har alltid liksom haft veldig det i mig, at jeg har lyst til liksom å gjøre en forskjell, og at jeg har alltid vært veldig glad i å jobbe med mennesker, og likt egentlig, veldig, liker egentlig veldig godt mange forskjellige typer mennesker og personligheter. Ja. Og jeg har også tenkt mange ganger at jeg kunne fint ha jobbet med mye annet. Mm. Men nå ble min vei liksom akutmedisin. Ja. men jag kunde också ha jobbat med mycket annat. Ja. Men jag är väldigt glad för att jag tog sjukplejerutbildningen. Mm. Och jag är glad för att jag har så mycket praxis som jag hade för jag ser ju idag i utbildningen så har de mycket mindre praxis. Mm. Och det tror jag är väldigt oheldigt för eh, du vet vad du ska jobba med så är det på något vanskligt också att reflektera. Ja. Du måste må ut där. Det är ett yrke som faktiskt alltså det är ju stadig väldigt praktiskt relaterat selvom du trænger kunskap og kompetence, altså, og du trænger mye teori på skolen, men du trænger også den praksisen. Absolut. Veldig mange har jo en opfattning av 
hvordan en sykepleier er. Mm. Veldig mange, eller de aller fleste, har truffet en sykepleier i en ansetning. Mm. Og at man har kanskje et sånn stereotypt bilde av den englen i hvitt som går rundt og er omsorgsfull og, og god. Mm. Eh, og det er en stor del av jobben, men ikke alltid. Nej, og det tænker jeg også. Det, altså det vil vi jo med os selv, hvis vi selv skulle blive indlagt, eller mm. nogle af vores. Altså, hvad vil du helst have en sygeplejerske, som er dygtig, mm. som er tydelig, som kan træffe beslutninger, mm. og som har et højt kompetenceniveau, eller en, som er virkelig sødt, mm. og som er virkelig flink at sidde ved siden af dig, stykke dig og stykke dig over panden og sidde og holde dig i hånden. Mm. Så vil du have den første. Mm. Du vil ha den, som er dygtig. Mm. Så ja, det at være omsorgsfuld og det at have en type egenskaber, hvor du liker mennesker, ja. det er selvfølgelig hele grunden vi lande i sykepleier, tænker jeg. Ja. Du må være glad i andre typer mennesker. Mm. Men sykepleier i det er jo så avansert. Mm. Du må have kunskaper og kompetence. Ja. Og patient og pårørende vil uttrykke og de sensor med en gang, hvor dygtig den sykepleieren er, ja. når du kommer i der så syk. Mm. Og de patienter, som ligger på sykehus i dag, de er så syke. Mm. De som er så heldige, får vi nesten si, eller uheldige, ja. og vinnlagt, ja. de er så syke, at de trenger høj kompetence. Ja. Og, 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 og sykepleieren må ha et godt kunnskapsgrunnlag. Ja. Og har man ikke det, så blir de også uttrykke, for de sensor det med en gang. Mm. Så du må kunne ta ledelsen, du må kunne være tydelig, du må kunne træffe beslutninger, mm. og du må tørre at kunne sige fra. Ja. Det her er helt essentielt for at være en dygtig sykepleier, tænker jeg. Ja, og det er jo en rolle man blir tryggere og tryggere på etter hvert. Og jo mer faglig ballast og jo mer faglig tyngde man har, og jo mer trygg man er på sig selv, mm. jo stærkere står man jo i den rollen, og det, det mærker patient og pårørende veldig raskt. Ja, og derfor tænker jeg også, det er gode rollemodeller. Ja utrolig viktig, det er å ha gode rollemodeller ut i praksis, for som du sier, det er å bli trygg på sig selv, mm. det tar jo tid selvfølgelig, og ja. det skal du også gjøre, det er viktig at man er utmyk, det er jo ingen der vil ha verdensmesterne som ikke sier fra det sikkert de kan, Nei. det er viktig å være utmyk, mm. men det er også viktig å ha gode rollemodeller ute, ja. og se hvordan er det de jobber, de som har gode rollemodeller, og kanskje i starten kopierer litt, og så etter hvert så erverver du det, og så blir det en del av din egen personlighet og din yrkesifag identitet ja. eh, og du prøver at fejle lidt og mm. reflektere undervejs og finde ut at dette fungerer dette fungerer ikke så godt mm. eh, eller sige fra nu er det vanskeligt for mig at sige nu er det vanskeligt for mig at stå i dette her ja. jeg må ha en anden som kan vise mig mm. for det tænker jeg det må også være lov det må også være lov at man ikke kan takle alt men der er det vigtigt at man siger fra ja absolut Gå, gå gjerne sammen med en mer erfaring ja. enn det selv. Man lærer jo kjempemasse av å gå med andre med mer erfaring, men det som jeg har eh, lært mig litt mer etter hvert, heldigvis, er jo det der å tørre å spørre hvorfor. Eller ja. jeg ser at du gjør det på den måten, og det enkleste ville da kanskje vært å bare kopiere den måten å gjøre det på. Men spør hvorfor gjør du det sånn og ikke sånn? Mm. Og så, mm. og det er jo litt rundt. Det er jo refleksjonen, ja. ikke sant? Det er at man liksom stiller åpne spørsmål. Mm. Og det er å få en forklaring. Mm. På hva, hva, hva ligger bak disse handlingene her? Ja. Få en god forklaring på det. Og det gir det også en helt annen type forståelse. Ja. Og det er også der jeg tenker at egentlig så synes jeg det burde være obligatorisk sykepleierfaglig veiledning for alle. Ja. At man kunne få tilbud om å gå i veiledningsgruppe hver 14. dag, mm. og reflektere over forskjellige pasientsituasjoner. Ja. 
for oss som du har noe å ta opp selv i veiledningen, så lærer du veldig mye hør hva andre har stått i. Ja. Du får gode tips. Mm. Eh, akkurat det hun sa, det, det hørtes veldig lurt ut. Det kan jeg ta med mig. Ja. hvis jeg kommer inn i en lignende situasjon. Ja. For ofte så har det veldig mye overføringsverdi i det du gjør. Ja. Selv, for det er mye likt, selv om pasienten er helt forskjellig, mm. symptomene er forskjellige, men likevel så vil det være mye overføringsverdi i hva den står i situasjoner. Ja. Så er det jo ikke alle situasjoner hvor det egner seg å ta opp spørsmålene der og da. Nej, For da kan du skape litt utrygghet hos pasienter, og hvis ja. du gir uttrykk for at du ikke, for at du må spørre og ikke vet, helt 100% vad du gör. Ja. 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 Så men ta det upp efterpå så att du får en lärningssituation utav. Ja, och det är ju därför för exempel där var man kör debrief efterpå. Ja. Det är ju där att läringen sker. Mm. Det är nettop där var man får får reflekterat och det alltså det att få snacka om alltså reflekterat artikulerat sina tanker. Ja. Det är ju där lärningsprocessen sker. Ja. Det att få artikulerat och sagt nej men jag tänkte jag såg den patienten hade den där den pulsen och det är det blodtrycket. Mm. Jag såg de de tingena där ja. tänkte jag att det var lurt att göra sånt och sånt. Ja. Och där får du sagt vad du tänker, du får mm. artikulerat det, du får reflektera över det för där får du en hel en läring mm. som också gör det blir ditt. Du ja. får erfarenhet det. Du huskar det också. Ja. Mm. Och man bygger fagidentitet. Ja, man bygger fagidentitet. Mm. Ja, absolut. Mm. Mm. Jeg tog sykepleien fordi jeg skulle bli helsesøster, så jeg hadde jo sett for mig en helt annen vei enn den jeg tog. Ja. Jeg så for mig en, en livslang karriere som helsesøster på helsestation med babyer og seksualundervisning for tenåringer, og det var min vei. Men fagidentitet og den veien man velger att gå, den er veldig dynamisk. Og, ja. Som sykepleier har man jo veldig mange muligheter. Ja, man har det. Mm. Og man trenger ikke å låse sig fast i ett spor. Och jag tänker också mycket den kompetensen man har, den kan man brukas på så många områden eller så så. Så det ger en väldigt sån bred fundament till att tackla ting ja. eh, som du också kan bruka ellers i livet. Mm. Mm. Så det så det är sjukplare är ju, även om man är professionell och man lägger jobben bak sig när man går av vakt, så är du du är på den där professionella sykepleier, du har på den identiteten med dig ja. når du går hjem. Mm. Eh, og det vet man jo også, uansett hvor man er henne, så hvis man blir spurt om, er det helsepersonell til stede ja. når du har fri, ja. så har du likevel den identiteten og den rollen ja. fyller deg med overalt. Ja, mm. den gjør det. Du er jo spesialsykepleier, og jeg har jo nå nettopp blitt det. Hvordan kan jeg Och andra specialsjukepleare, hur kan vi bäst vägleda våra studenter? Mm. Ja, alltså jag tänker var bevisst på vad det man önskar vägleda. det som jag alltid gjorde där när jag gick med studenter, det var alltså mål för dagen. Ja. fokus för dagen. Mm. Vad önskar du fokusera på idag? Så det blir på en målrättad vägledning. Ja. Och så blir vi in om det morgon. Mm. Och där gärna får till den patienten eller de uppgifter vi hade. Vad vill vara relevant här? Ja. Um, og da er det jo helt naturligt, at man går ind og ser på, hvilke, hvordan er dit kompetencenivå? Kan du ta, kan du tage ansvar for del af det her? Uh, kan du tage he, ansvar helt for, det, for dette? Eller skal du assistere? Hvor er du henne kompetencemæssigt? Ja. Uh, så du får trænet dig på det. Mm. Uh, og så lægger man en plan på, at det er det, du skal fokusere på i dag. Ja. Uh, og så uh, valgte jeg ofte at sige ligesom ud over dagen, når vi var kommet i gang og om man hade kanske fått övt sig på att rent kompetensmässigt ta ansvar för en del ting, så är alltid väldigt ofta att knyta kunskap till det. 
Ja. Og den, hvilke kunskaber har du om denne situationen her? Mm. Hvordan er patientens anatomi og fysiologi med den diagnosen? Ja. For ofte så ser vi, at uh, nogen, hvert fald cykler, kan have for lavt kompetencekunskabsniveau. Mm. Uh, hvordan, uh, hvordan bliver det her med hjertelungene? Hvordan bliver det med hjertesvigt? Hvilken vej går det? Er det højresidsvigt eller venstresidsvigt? Mm. Og, og ofte så valgte jeg, hvis ikke man havde kunskab om de tingene, så kunne jeg sige, gå ud og læse en halv time om akkurat dette her. Mm. Så kommer du tilbage, og så knytter vi teori og praksis sammen. Ja. Da har du læst om dette her, mm. da har du kunskapen, så tar vi kunskapen og knytter den helt konkret ind til denne patienttilfælde her. Ja. Det, og, og det tænker jeg, mange gange så trænger studenterne hjælp til at knytte teori og praksis sammen. Ja. De læser om noget på skolen, mm. og så kommer de og har nogle patienter ud i praksis, og så ser man ikke altid sammenhængen. Nei. Og der tænker jeg tilbage til det, du spørger om, hvordan kan vi som specialsykepleger være gode vejledere for bachelorstudentene mm. som kommer ud? Jo, knyt teori og praksis sammen. Ja. Vær målfokuseret i din vejledning, ja. og vær fokuseret på, hvad kunskabsniveau og kompetenceniveau har det. Ja. Eh, og så tænker jeg også, ligesom på slutten af dagen, så er det vigtigt at have en opsummering. Hvordan har det gået i dag i forhold til det, vi blev enige om? Mm. Har du mestret det, eller har du ikke? Er det et mål, du skal ta med dig videre? Nei, du har øvet dig på det i dag, men nej, du kender dig fremdeles usikker. Ja. Ja, men der er det et mål, du må ta med dig videre. Og når du kommer og går kanskje med en arm, specielt sykepleier en anden dag, så kan du selv løfte frem, at du ønsker at fokusere på det. Ja. Og der bliver det en mye mer rød tråd gennem praksisen til studenterne, i stedet for at den bliver tilfældig. Ja. Nogle gange så får man øvet på det, og andre gange får man øvet på det. Og nogle gange så får man reflekteret over ting, og andre gange ikke. Mm. Og så tænker jeg også rent sådan holdningsmæssigt, det er at udfordre studenterne mm. i at spørge, hvordan tænker du denne patientens autonomi er? Ja. Og det var autonomi. Ja, hvordan, hvordan har patienten selvbestemmelse her? Mm. Hvordan er det for en patient? Det er evnet så at sætte sig ind i, hvordan det er at være patient. Ja. Det tænker jeg er kæmpevigtigt. Og alt for ofte så har vi patienter, så tænker man, jo, det er synd på de, vi skal hjælpe de, men det bedrører ikke os. Fordi mm. det er så langt for, hvordan vi ser for os selv. Ja. Det er evnet at sætte sig ind i, hvordan er det faktisk at være i den situation, mm. som den patienten og pårørende er. Mm. Og så løfte det frem og tørre snart med studenten om det. Mm. Det tænker jeg er utrolig vigtigt for at løfte deres kunskab og kompetenceniveau. Mm. Og hvis man da gør det gang på gang i et tre års løb, ja. så vil de få veldig mye refleksion med sig, ja. som gør at de er med på at danne deres fagidentitet. Ja. Og ofte når du snakker med unge sykepleier, så kan de sige ligesom at nej, men det var helt tilfældigt, at jeg gik den og den vejen, men jeg havde en sykepleier, som var vejleder. Ja. som var veldig flink på de og de tingene. Ja. Og der er det netop en, som har klart at artikulere kunskapen, og mm. fått den frem, og fått frem refleksjonsnivået. Ja. Akkurat det der med å planlegge mål for dagen, det merker jeg at jeg synes det er vanskeligere når man er student i akuttmottak, ja. enn andre steder, for på en intensivavdeling eller ja. en sengepå, så har du, da vet du hva som ligger der, mens i akuttmottak så er man litt prisigt det som kommer den dagen. Ja. Og da er det jo målet. Det blir jo bare da at man må utsette. Da fikk vi ikke gjort det i dag. Ja. Men da får, det være, får vi se om det kan ske i morgen. For det, man går jo ikke og henter patienter på gata. Nej, nej. og det er klart, får man ikke inn patienter, så, så ser det kommer vens. Men man kan jo også ta sånne overordnede ting, som å si at uh, uansett hvilke patienter som kommer i dag, ja. så skal jeg ha målet mitt er at jeg skal ta hovedansvar for å kunne kommunisere med denne patienten. Ja, ja. Jeg skal tage hovedansvar for at kunne vurdere ABC. Mm. Ikke sant? 
bara alltså alltså ett helt sån konkreta systematiska ting. Ja. för det är det man också ser att många kan slita med det med att vara systematisk. Ja. Och så kan de överse ting. Mm. Visst en patient kommer in och klagar väldigt för exempel över magsmärtor. Ja. så har man väldigt fokus på det så glömmer man kanske egentligen av det. Mm. Ja. för man har så fokus på dessa magsmärtor. Ja. Och det kan gå till när man ska ha fokus på magsmärtorna, mm. men det är er också viktigt att överse nu essentiellt. Mm. Så det är träna på att vara systematisk och göra vurderingar det och kunna evaluera hvis man gör någon tiltag. Ja. Och det tänker det är er sån överordnat uansett vilken typ patient man tar emot. Ja, det är er det. Det är att vara systematisk, ja. lära sig till att vara systematisk och som jag sagt många gånger som det sluvs mycket på på jag cyklar och speciellt cykelblåa till respirationsfrekvens. Ja. Exakt. Mm. Det kostar ingen pengar. Det kräver nästan inte kompetens. Det är er något alla måste göra när de tar emot patienter. Ja. Och det är er klinisk tillstånd, vad den är er patientens utfallige, vad den är er en kall varm på hinna fötter. Mm. Alltså det är er många ting bara vi ser på en patient. Ja. och det är er också något det jag utfordrar studenter på många gånger, det är er att bli bevisst sin tankegång. Ja. Eh, när du sitter och får rapport om en patient eller man får kanske rapport längre men man läser en rapport på en patient för man går in och ser patienten. När du läser det du om den patientens tillstånd så gör du då någon tanke med en gång. Ja. Och så tänker du oj den patienten är er dålig eller du tänker kanske nej den er kanske er ganska stabilt. Ja. Så kommer du in och så ser du patienten. Mm. Och helt uvillkorligt så tänker du nästan ubevisst det stämmer gott att vi inte med det har läst mm. eller du tänker att det var kanske inte så illa och vad är er det som gör att du tänker dessa tankarna ja. det är er för att du har lagt ett bakteppe på observationer du är er vant med att ta ja. så det på måste att bli väldigt systematisk i att göra sina observationer tänker jag är er gott att redskap att ha också till något är er väldigt travelt mm. för då har du det med dig alltid och så tar det inte längre tid för ja. det är er en del av din fagidentitet som sjukplejare ja. att du har lagt att det var goda arbetsvanor ja. att du alltid är er systematisk mm. och att du alltid har fokus på god kommunikation och vad är er god kommunikation jo det är er god ögonkontakt det är er det att du är er tydlig att du får bekräftat det du det du säger till patienten eller pårörande eller dina kollegor mm. ja, det att ge goda rapporter och skriva goda rapporter det kan ju vara en egen podcast egentligen ja det kan det absolut ja. ja men det ligger mycket i det hvis man bara är er lite sån bevisst, bevisst mm. på det da. Så, så gjør vi oss egentlig mange tanker om pasientsituasjonen ja. som man kan løfte frem. Ja. Mm. Det her med klinisk vurdering, virker som det er mer, mer av det, mm. mer fokus på det, mm. nå enn jeg synes det var da jeg tog sykepleierutdanningen selv. Mm. Og det er jo også disse videreutdanningene i avansert klinisk sykepleier mm. som ja, vektlegger det mer. Ja. Mm. Og det er jo også det som det er veldig mye læring i, Hvis man går in och ser på eh, der hvor kanskje patientene altså, har varieret, altså blir dårlig, ja. kanskje et operativt inngrep, og de flytter mm. til sengepost. Og hvis man da går in og ser etter, så har det nästan alltid varit tidlig varslet før det er blitt dårlig. Ja. Eh, og det er også som jeg prøver å si til studenter jeg har veiledet. Mm. Eh, ofte så er det det en type hendingsberedskap. Mm. Og det er når det går bra om pasienten, så er det ikke tilfeldig. Det er fordi alle har gjort jobben sin til enhver tid. Ja. Og da når jeg kommer tilbake til det med tidlig varsler, der er det ofte det at pasienten kanskje har ligget med litt rask respirasjonsfrekvens, ja. kanskje. Litt rask hjertefrekvens, kanskje. Mm. 
kanske lite lång tid med det resa. Ja. Patienten faktiskt ligger av flera dagar eh, och kompenserat för mm. itländ och så ett så har varit er patienten ja. för det är er en oversikt. Ja. Och där kunde man kanske få gripet detta och undgått det. Eh, nettopp med att liksom säga si att som jag också säger stå på din kliniska kompetens när du har en patient och du kanske tänker det är er inte längre galt här. Jag är inte säker på vad det är, er, men det är er nog med patienten. Är mm. er lite sån uvel, är er lite sån småfrossen. Jag vet inte helt vad det är er. när vi ska ha en på toaletten så vi har en kvalm, en vi har kallsvette, det är ett länder här. Och det är er det nu med gå tillbaka, gå igenom alla dina vurderingar, se på arkivet dokumentera på den patienten för är er den trend är er den utveckling här. Ja. Och där kan man kanske faktiskt förbygga att den patienten inte blir dåligare. Ja. Och det där blir man mycket tryggare på och mycket bättre på ju längre man jobbar. Ja. För jag har också i eftertid sett tillbaka på många tillfällen hvor jag skönner att sånn, i eftertid så skönner jag att den patienten var mycket dåligare än det jag skönte då. Mm-hmm. Och jag tänker att jag var säkert den eneste i det rummet där som inte skönte att den patienten hade ju sepsis han var inte full sånn som jag trodde han var förvirrad för att han hade sepsis men man lärer sig hettvärt man heldigvis så heldigvis bygger man kunskap och blir flinkare och tryggare och får ett bättre tränat kliniskt öga ja och det är er inte för ingenting att Benna har haft den där kompetensen från visa till expert mm. och sånt tänker jag det här och som bör det vara det är er ingen där experter när de är er nyutdelat så fungerligen Och därför är er det viktigt att vi har fokus på vi som är er ute speciellt att er vi har fokus på det där med mästa svenn lärning att gå med de nya cyklarna gå ja. med de nya cyklarstudenten vad går alla modeller fortell dem vis dem vad är er det jag ser här ja. vad är er det som gör jag vad är er det som gör jag tänker den patienten här vad går in i sepsis mm. jo hon är er lite förvirrad har lite tarsikat och jag menar jag inte höj fibril inda men här är er en del tidig varsla ja och så fortelle det och visa det mm. som där gör att den nu den där kan säga si, okej okay, det ska jag huska på det ska jag ta med mig de de tingen mm. så det att dela den kunskapen är er otroligt viktigt ja mm. och det att klara det är er en utfordring att prova eller att klara att dela det på en måte som är er engagerande och ja. lära nytt och inte sån belärande eller ja mm. så det är er en utfordring det och ja och där tänker jag också ofta det man ställer öppna stödspörsmål till studenten då mm. eller det nu den sjukvården vad tänker du här vad ser du mm. jag tänker och så säger si jag vad jag tänker mm. eh, där tänker jag heller att man vill uppleva som belärande men mer det att man reflekterar samman ja. eh, när jag ser den patienten här mm. så tänker jag det är det vad tänker du mm. Och så få lyfta fram studentens reflektion. Ja. Och ofta så har de något som de ser och og så lyfter fram det de kan. Mm. Och så säger si, men jag tänker också att det är er viktigt att du inte överser de de tingna här. Ja. ja. Mm. Tusen tack för att jag fick lov att komma hit till Sösterhemme. Ja, jag säger tusen tack för att jag fick lov att delta. Mm. Det var väldigt intressant att få se något om psykeplejeidentitet som jag bränner väldigt för. Mm. Tusen tack. Musik till och produktion av denna podcasten är er gjort av Kiwi Sounddesign.no.